0: 各位同道，大家好，我们接着讲《传奇录》。今天《传奇录》的题目是低调的必要性，对应啊，《传奇录》的章节是54 55 56我们还是带着问题啊听这一讲。问题有两个，第一呢是究竟该立什么样的志，因为我们一直讲立志，立志啊，这个立志究竟我们要立什么样一个志？第二呢，对我们入世很有帮助的一件事情。我们经常听人跟我们说啊，强调做人一定要低调，一定要低调。那低调为什么这么重要呢？且听老刘徐徐道来。54唐许问立志是常存的善念，要为善去恶否？唐许啊，也是先生的一个学生，他问先生啊，说：“立志啊，我们是不是就要存在心里边存一个善念，然后把恶念去掉了就 OK 了呢？”我们看先生怎么回答的。先生说啊，善念存时即是天理，此念即善。更思和善，此念非恶，更去和恶？他讲的意思就是说呢，说我们那心里边存着天理的时候，之前我们也讲了，天理啊，就是我们心里边存这个东西，天性，它展现出一面，我们看到的表现，可以定义成啊，仁义理智，呃，就这东西。我们这东西啊，把我们的心呢、啊，已经填满了的时候吧、啊，我们心里的自然而然就充满了善了。那么既然已经充满善了，又何来啊？就另立个想法再立个善呢？那就没意义了嘛，对不对？既然已经全是善了，里边自然就没有恶了，那我还去什么恶呀？是不是？那么这里边呢，先生要接着讲励志啊，基本的这东西这里边提到一个叫“从心所欲不逾矩”啊，这句话谁说呢？是孔子讲的，在《论语为政篇》片里边，孔子说了。吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。这个从的意思啊，在这边是纵的意思，就是放纵的意思。意思是说呢，我这把心完全放开，一点束缚没有的时候，他想干嘛就干嘛，那我也不会超越规矩，就是说不会四处啊惹出是一大堆事来，不会。是因为我啊，脾性也修到啊至善这种程度了，就心里头充的满满都是天理。那么我做的任何事情啊，都是为善的。那怎么可能就是超越这种规矩呢？我们制定规矩就是防止啊别人做出不善的事儿，对不对？那么这里边老刘讲一下这个励志啊，孔子讲的励志这个顺序。这里边讲啊，就是说无十有五而志于学，意思是说我15岁的时候就开始啊学习圣学这些东西啊，就开始学学这个学问。那么三十而立呢？是说三十岁的时候啊，我就把我的志向基本立了下来。这个三十而立不是说我们现在很多人听那个三十而立嘛，三十岁成家立业，不是这个意思。是说呢，我的志向基本已经有了，就是说我的志向是什么？那么当然呢，从儒学来讲呢，孔子的志向就是什么呢？就是念念存天理啊，就我心里头充满这种天理充满善念。那么四十而不惑呢？就是到四十岁的时候啊，我已经能分得清楚啊，究竟什么样子的东西啊是善的，什么样是恶的，就是什么是符合天理的，什么是不符合天理。而且呢，我也不会被外边的事情啊迷惑和蛊惑。那五十而知天命呢？是说五十岁的时候啊，我回头望一望啊，我基本就知道我这辈子立的志啊，我是否能达到天命啊，究竟是如何。六十而耳顺呢、啊？这个耳顺呢、啊，很多时候啊，大家理解的都不是太确定。老刘的理解是这样子的：耳顺呢、啊，是指、啊、达到耳通啊这种程度了，就是耳通眼通这种程度了。意思是说呢，我这时候啊，已经到什么程度了、啊？已经到我心里边呢，已经修身到那个心里边充满天理。所以呢，这时候圣人这种智慧啊，已经具备。我看那个所有人这些行为、所有事情的时候啊，我都能看穿这表象，能看到这个本相了，就是看到这个事情那种本质了。所以一个人在我面前呢，他只要一动、一什么、一说啊、一怎么样的时候吧、啊，他基本在怎么着，我基本上我心里是很清清楚楚的，就看得很通透。打个比方，就像啊，你去考场去给人监考一样，你坐在讲台上是吧？然后往下一看，谁的打小抄，你看得清清楚楚、明明白,白白，大概就这么个意思。那么七十而从心所欲不逾矩呢？刚才解释了，这就不说了。先生讲的综合一个意思就是说呢，我们立志啊，目的就是什么呢？就让我们是心里边啊充满了天理，那么里边就不存在什么呢？就不存在所谓有恶有什么别的东西那样。那么等到我们志向啊非常熟的时候啊。那么自然而然呢，我们就可以从心所欲不逾矩。这里边呢，先生达到从心所欲不逾矩的的时间呢，可能要比孔子要早得多。55精神道德严动大律收敛为主，发散是不得已。天地人物截然。这句话啊，先生讲的是自己的一个修身的一个体会。老刘认为啊，这是天下之真理啊，就是说我们入世的一个真理啊。但凡低调的人呢，往往啊，最后啊，活的都还可以；往往高调的人，最后活的就很难讲，很难讲。所以《道德经》啊里边有句话叫“万物作焉而不为始，生而不有，为而不失，功成而复居。”讲的意思是说什么呢？就是说呢，本来啊这个事情啊是我干的，这功劳应该是我的，那么呢我就不居功啊，然后把功劳说成什么呢？说成是都是大家的。这自然而然呢，你就不会成为众矢之的，就没人攻击你。那么我们呢，在入市的时候啊，老刘也讲个例子啊，比如说我们很多人到企业去应聘去打工，是不是？然后往往做一些这管理位置，做管理位置屁股能坐稳的有一个秘诀是什么呢？就不要跟上边争人情，不要跟下边人争功劳，这是很要命的一件事。很多人不懂这个道理。那是不是我们不争人情啊？人情啊就没有，不登功劳啊，这功劳就没有呢？不是这样子的。你记住，老刘啊，给你讲一句这个至理名言：中国人呢、啊、是人情是不能讨的，一旦讨人情，就连本带利全没了。人情不讨，永远在；一讨人情，就什么都没有了。那我们讲啊，不争上边人情是说什么呢？我们很多人呢，做管理的时候，往往喜欢什么呢？喜欢比如说上边给下边的一些东西啊，奖励也好，提升也好，其他好处也好。我们喜欢跟下边人讲说什么？呢？讲说,说，哎，你看这个，你这么帮我干，我肯定要帮你。这些东西都是我帮你争取来的。其实你在跟下边要人情啊。而你想这种事情，对于下边来讲的话，下边最后呢，跟你之间就不是纯粹这种情分义气，而是什么呢？而是我欠你人情。那心里他心里有数没数呢？他心里是有数的，有数。但是你一跟他要的时候吧、啊，他就把这东西啊，就拿本本记，他啥时候还完，啥时候就不甩你了。或者干脆他觉得你天天给我要人情，我也不舒服，最后好像我什么事都是你给的一样，那我自己努力不算数吗？回头就不理你了，不跟你玩了。那么对于上面来讲的话呢，上面好多人情呢，都是啊，比如说老板给的，或者是这个总经理给的，或者谁谁谁给的。那么他愿不愿意别人呢、啊？对他领他情呢？他当然也愿意啊。最后你在中间截胡了，那你想按一下，然后心里会怎么想？那么基于这两点呢，你要人情这事儿本身就是一个相对来说至少是不明智的一种做法，但很多人不懂，往往就这样子的。那么呢，对下不夺下边功劳，就是好多人呢做到管理位置上不太懂管理位置就先干嘛。管理位置不是让你具体干活，管理位置是让你什么呢？比如说你作为部门管理，让你把部门啊这种职能发挥起来。然后你的部门职能啊，它只是一个公司啊整个机器运转的一个部件而已，就是相当于器官一个部件而已。你达到这个目的就可以了。有很多善于做管理的人呢，他往往你看那一天其实他没有多累的，他只要把下边人呢、啊、这几个人呢、啊、放在哪个位置，他心里有数，然后可控不出什么大事往往这些部门啊，不说有多少功劳吧，至少是没有太多种过错。而我们在突出的时候，往往不需要啊单个部门特别突出，我们突出的往往是整个公司。如果你把你的立足立足成啊你这个部门这种利益的时候呢，最后呢有些事情往往会偏离啊主干。而对于管理来讲，特别是大公司管理来讲的话呢。我们管理能力体现在哪儿呢？体现的并不是说谁不能干活，你在后边督促督促他，踢他两脚，然后他就把活干好了，不是这样的，这不是管理能力。这种能力啊，连工地上的包工头啊，管民工那帮人都能做得到，算什么管理能力？管理能力啊，体现在哪儿呢？就是啊，你要把部门里边呢，或者是你下边的其他这种部门，就是你下边的下属啊，里边呢这些确实能干的人呢。管住他们，不要让他们把你的主目标拖偏，这才是你管理能力所体现。所以呢，这个东西啊，才是上面真正想要的。有很多人呢，喜欢什么夺下边这种功劳，夺下边这种功劳，就是说跟上面说下边的活，这这事儿是我干的，那事儿是你干的。你要很清楚一个道理，在我们中式企业里边，基本是没有秘密的，活究竟是不是你干的，上面并不是不清楚。他们他也清楚，而下边人呢，经常被夺功劳的时候吧、啊，他不会对你真正心里的心服。而你这种团队呢，最后就变成一什么一团队呢？打顺风仗可以，一旦打逆风仗的时候，或者是出现其他矛盾冲突啊，特别和其他这种部门啊或者人物发生的时候，很容易啊，就要从内部首先坍塌掉。所以我们做管理的时候要切记这件事情：上不多人情，下不多功劳。然后呢，做人低调。那么有些时候呢，我们不得不高调，是没有办法的事情。就这时候你不得不高调了，别人都做不了这事儿或者怎么样的时候啊，你不得不出来啊，就是力挽狂澜，一定要做这事儿了，这是没办法的事情。但凡有办法，做人呢不要太高调，一旦高调必然成为众矢之的地。说句不好听的话，你不上台啊，吼两嗓子，谁知道你唱歌跑调啊，对不对？所以呢，这个万事万物的道理是一模一样的。五十六，问文中子是如何人？这个问呢，文中子啊，我们之前讲过，文中子就是王通啊。王通啊啊，当时啊，他是有呢拟经之师，之前我没有讲过，这边老刘就不重复去讲了。先生曰：“文中子数己具体而微，西其早死。这个早啊，是通早晨的早，意思说啊，这个文中子这人呢、啊。”其实啊，先生对他评价还是很高的，说这个人呢，做事情做的就相对来说比较务实的，而且啊，修行高度也是比较高的。奈何啊，去世的比较早。这个具体而微啊，这个四个字其实评价就很高了。这句评价是什么呢？是孔子啊对颜渊的这种评价。咱们知道颜渊这个人是孔子门徒里边排在前面的，所以先生啊对文中子的评价还是很高的。然后学生又问呢？如何却有续经之非？先生回答说：“啊，续经啊，不见得是非，因为大家都认为续经是个污点。但是先生说呢，这个事情还真不一定是污点。”然后再请问的时候啊，先生就是沉思了一会儿、啊，最后说：“哎，良工心独苦啊，他其实心有戚戚，惺惺相惜的意思。你想，阳明先生当时啊，创建阳明心学啊，开宗立派，推行真正的圣学的时候啊。”那时候，整个天下读书人呢、啊，基本上都是跟着谁呢？都是跟着朱熹的。那么，在这种艰苦环境中啊，把圣学开始往外推啊，那么是多么艰难的一件事情啊！所以啊，先生对文中子啊，就是对？这王通啊，是心有戚戚的。57徐鲁斋问：“汝人以智生为先之说，异吾人。”这里面呢，咱们先讲一下徐鲁斋是谁。徐鲁斋啊，是宋末元初的时候，就是忽必烈当这个元朝皇帝的时候的大学士。这个人呢，这个怎么样，我就不去说了。但是他提出了一个观点，是说啊，致生为先。致生为先的意思翻译成白话，就是说啊，搞学问不是不可以啊，你先把肚子填饱，再搞学问。肚子都填不饱，搞什么学问呢、啊？是不是？他讲的这个意思。啊。这意思啊，看似啊，似是而非啊，因为也说啊，苍廪竹而而知礼仪嘛，有恒心，讲这个意思。但是实际上，从修圣学这个角度来说的话，这句话呢，确实是很误人的一句话。因为我们讲之前呢，颜回也是箪食瓢饮居陋巷而不改其志嘛，就是说别人呢都是不堪其忧，但是颜回呀不改其乐嘛。说你做学问修心性，我们正在修灵魂呐、啊，修灵魂呢，跟外部世界，就是说。我们这温饱什么这东西有没有关系呢？你得承认它确实有关系，但是呢，那灵魂重要还是这个温饱重要嘛？肯定是灵魂重要。那么我们真正修儒学该怎么样去做呢？那还是老刘引用一句话，叫什么呢？叫为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这是我们儒学人呐做学问的根本的东西。下一讲啊，我们讲精气神的这种真相。感谢诸君，老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的这种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。